0: Olá, bem-vindos ao Tomou seus minutos de atualização sobre o que acontece no Mundo Health Science. Eu sou o Paulo Crepaldi você já sabe, encontra o nosso conteúdo no IGTV ou no YouTube, arroba Paulo Crepaldi, ou em áudio, o nosso conteúdo está lá no podcast de oral, tudo que eu cito aqui vocês encontram no meu site, paulocrepaldi.com. quero estrear um quadro novo chamado Dicas do PC. Se vocês gostaram desse quadro, comentem para eu continuar na próxima segunda-feira, mandem mensagem, falem o que vocês acharam, tá? É, hoje a dica do PC vai para o filme Father com Anthony Hopkins, vencedor do Oscar, que conta a história de uma pessoa com Alzheimer. Pô, Paulo, mas grande novidade, já teve outros filmes, grandes filmes que contaram essa história, mas a sacada do diretor do filme é a cronologia. Ele transforma o filme numa cronologia para quem assiste, como se você tivesse passando por aquilo, pelo Alzheimer. Então você fica, tem horas que você fica confuso, você não sabe o que é real o que não é. Ou seja, ele faz você se sentir como o próprio paciente de Alzheimer. É super importante, vale a pena vocês assistirem, depois me falam o que vocês acharam, tá bom? A Sensor Tower publicou agora os dados dos aplicativos mais baixados em abril. E adivinhem só, meus amigos, TikTok liderando, seguido de Facebook e Instagram, tá? É, foram 59 milhões de downloads para o TikTok esse mês. É um fato curioso: Brasil é o país que mais baixou o TikTok, com 13%, seguido é, de Doing na China, com 12%. Tá? Finalmente, gente, o Clubhouse está na Play Store. Infelizmente, só nos Estados Unidos eles vão começar primeiro com as línguas inglesas, recebendo feedback, depois vão fazer o rollout pro resto do mundo, mas já é um caminho aí. É, tem um problema, o Clubhouse, os dados mais recentes ainda, publicados agora é, pelas plataformas de rastreamento, Estão é, mostrando que vem numa queda de download, ou seja, o bico foi lá em fevereiro e março, agora vem numa queda brusca. O grande desafio da plataforma é ver se ele consegue voltar, aquele, pelo menos aqueles níveis de fevereiro e março com a entrada do Android. Não sei, vamos ficar de olho nisso aí. Ah, minha outra dúvida, depois que a gente começar no sistema híbrido, ter que ir para o escritório fazer um pouco de home office, será que o Clubhouse vai permanecer sendo utilizado em qualquer horário? Não sei, fica a dúvida aí. Também estou me perguntando ultimamente né, qual que é a porcentagem de opt-in depois do lançamento do iOS 14.5, que agora todos os aplicativos são obrigados a te perguntar se você quer ser rastreado ou não. E aí a Flurry fez essa pesquisa e publicou, então achei muito interessante, eu vou deixar o link para vocês depois olharem, é, Para vocês terem uma ideia, no mundo, a porcentagem de usuários que estão aceitando ser rastreados é de 13%. Nos Estados Unidos, é só de 5%, tá? Não sei o que vai acontecer, se cada vez mais as pessoas estão deixando ou não. Eu tenho escolhido, dependendo do aplicativo, se eu acho interessante, então, por exemplo, os meus aplicativos de games, não deixo, não acho interessante eles me rastrearem. Alguns aplicativos que eu quero saber, por exemplo, não quero ficar recebendo publicidade que não tem nada a ver comigo, por exemplo, o Instagram, eu deixo eles rastrearem uma ferramenta que eu uso para business, então acho interessante, tem alguns dados que eu quero sim receber de maneira personalizada. Eu não sei vocês, mas eu tenho feito assim, enxergado qual é o benefício de eu ser rastreado ou não pelo aquele aplicativo. Talvez algumas e-commerces, sei lá, que não me interessa que eu sei que eu vou fazer uma compra a cada dois, três meses, eu, eu falo que não. Então, assim, depende muito, tá? Mas esse é um dado interessante para a gente entender. É, outra coisa, olha só que dado legal, tá? É um dado do Instituto for Healthcare Informatics, baseado na OCDE, né? E, e que diz o seguinte, que o Brasil consumiu 505 milhões de unidades de medicamentos em 2020. Isso representa 1,3% do resultado total de consumo de medicamentos, tá? Agora... É uma representatividade alta, mas quando você passa para olhar o número per capita, né? então, por exemplo, o gás da nossa população é de 26,1 bilhões de dólares, tá? que representa 0,02% do movimento global. E a média per capita do brasileiro é de 123,97 dólares. Tá? Quando os Estados Unidos, que é o primeiro colocado, tem uma, um, gasto, uma, é, um gasto per capita de 1.000, 227 dólares, cara, é muita, muita diferença, gente, é muita diferença, né, é, e aí, o que que acontece, o Brasil nos gastos é, per capita com medicamentos fica em 31º lugar, tá, e a gente fica logo atrás, então você pegar a ordem fica assim, é, México, Estônia e Rússia, então é Brasil, México, Estônia e Rússia, em ordem é, do menor para o maior, é, então, tem muito a crescer ainda, essa tabela eu vou deixar no meu site, com o link no meu site também, se você quiser olhar o resto dos países e os outros dados, tá? Vamos falar do Walmart, cara, tem uma notícia do Walmart, é, eles estão cada vez mais se caracterizando como uma empresa full service, é, one-stop shop é, e principalmente em health. Só para recapitular com vocês, tudo que a gente já falou do Walmart aqui, ó, 2019 eles abriram a primeira clínica deles na Georgia, Walmart Health, é, já tem um pezinho com operadoras, com a Clover Health, lembra que eles criaram a própria marca de seguros, é, eles compraram uma empresa de digital health, que é a CareZone, é, participou esse ano da campanha federal de vacinação da Covid-19, as pessoas podiam vacinar nos seus locais, entrou naquele hub de farmácias, né? é, e você tem outros por exemplo, a CVS anunciou que abrirá 1.500 health hubs até o final de 2021. Então, as empresas olhando para esse one-stop-shop em health, tá? E aí, o que aconteceu? O Walmart, essa semana, comprou uma empresa chamada MiMD. É uma empresa que foi fundada em 2010, possui 5 milhões de, de membros no mundo todo, tá? Você pode acessar cuidados emergenciais, fazer terapia, é, psiquiatria, é, informação sobre a Covid-19, tudo de maneira remota. E eles compraram isso porque agora o Walmart quer colocar um pé forte no direct de consumer no D2C. Então você começa a ver o Walmart avançando no direct-to-consumer de uma maneira exponencial com uma plataforma dessa. Vamos ver o que isso vai acontecer, mas coloca o Walmart numa briga forte com a Amazon e com todas as outras agora. Vai ser muito interessante é, a gente ver isso e qual vai ser o impacto disso no varejo farmacêutico. tá? O direct-to-consumer está avançando demais. O Walmart tem marcas próprias, a CVS tem marcas próprias. né? 40% do portfólio da CVS é de marcas próprias. Mas o episódio de hoje é para falar de um relatório que eu recebi da Healthline Media, que é chamado In Health We Trust. Tá? São dados coletados de fevereiro de 2020 com 1.500 americanos, depois em dezembro de 2020 também com uma, aproximadamente 1.500 americanos. E eles fizeram uma comparação para entender quais são suas prioridades e percepções sobre a saúde. Tá? Eu vou falar de alguns, você vai ter o relatório e pode baixar o relatório lá no meu site, fiquem à vontade. Então, o que, que aconteceu? Olhando agora todas as gerações, baby boomers, geração X, millennials e Z, todas elas diminuíram sua preocupação em relação ao custo, tá? depois que a pandemia aconteceu. Então, havia uma grande preocupação. Então, o que acontecia? Antes de pensar em ir ao médico, elas pensavam no custo. Vai me custar, caralho? E aí tomava a decisão. Essa consideração deu uma diminuída. Então, a pandemia deixou a galera um pouquinho mais preocupada. Um recorte interessante é que os baby boomers são os que indicaram preferir é, ficar em casa do que ir no médico de imediato. Então os baby boomers são mais reticentes, mais preocupados em ir ao médico. Já a geração Z disse não, cara. Se tem que ir ao médico, eu prefiro ir ao médico o quanto antes. Então olha que recorte diferente. E isso deve ser totalmente espelhado a, ao grupo prioritário, que são os baby boomers, provavelmente. É, estarem mais preocupados em pegar ou não pegar a Covid, né? A, a confiança nos médicos também aumentou esse relatório quando você compara Fevereiro com dezembro. É, então é o que os Estados Unidos está chamando de do Fault Effect, que é o médico, Anthony Fauti, é, 52% é o resultado da confiança. Então muito bom, mais da metade aí confiando nos médicos, tá? É, com medo de ficar doente, o relatório também mostra que as pessoas têm escolhido menos remédios naturais e buscado mais os remédios de prescrição. Então também é uma mudança de tipo, a gente tinha aquela onda de Go Natural é, e a pandemia mostra que a prescrição ganha de novo confiança. Então é hora de você trabalhar por que, que eles devem confiar nos produtos prescritos, o que, que significa os produtos prescritos. É, não é ser antiético contra os naturais, mas... Por que, que os, prescritos, os produtos de prescrição têm essa vantagem? A maior barreira relatada para não conseguir se tornar saudável é, é sim o hábito e o comportamento. Então 53% relatando que essa é a maior barreira, é, por que, que as pessoas não conseguem ter uma vida saudável. 40% das pessoas estão se interessadas em aprender mais sobre exercício e uma vida fitness. Olha isso que legal, um trabalho que você pode fazer, além da Beyond the Peel, se o seu produto tem muito ligado, se você quer trabalhar bem-estar. Esse é um dado interessante, tá? Sendo que a geração milênio, a minha geração, que nasceu da década de 81, é, nasceu na década de 80, em 1981 mais ou menos, que é o que eu nasci, oh. é a mais interessada com 51%, tá? Quais os maiores drivers de estresse? Financeiro com 47% e o trabalho com 41%. Só que o grande salto foi na saúde mental. Apesar dela não estar no top 2, o que teve mais salto comparado em fevereiro com novembro foi saúde mental. Tá? No relatório, a geração Z é a menos estress... A geração Z é a mais estressada e a Baby Boomers a menos estressada, cara. Olha só a geração mais jovem mais nova, super estressada e preocupada com o que vai acontecer. É, outra coisa, 57% dos millennials pesquisam preço, querem saber de reviews, é, detalha, os detalhes do seu, do seu produto antes da compra, então, ele quer pesquisar online, tá? Então isso é muito interessante para você que está pensando em comprar conteúdo omnichannel, tá? Quais as maiores compras? O que as pessoas têm mais comprado? É, comprado fevereiro e dezembro, vitaminas, minerais, suplementos, a IQ já mostrou isso, os dados vêm mostrando isso, esse relatório comprova isso também. Segundo lugar, produtos para pele. É, e quais são os drivers de compra? Preço, desconto em primeiro lugar, é, empatado com a qualidade de produto e em terceiro lugar, a facilidade de você comprar aquele produto online. Olha que interessante, e-commerce é sim fundamental para a indústria farmacêutica. Prestem atenção, e-commerce é fundamental. Tá, tá na jornada da, da, de qualquer geração. tá Vamos lá, 79% disseram ter visto informações sobre saúde nas mídias mais populares, em todas as mídias. E 64% disseram que está assim mais fácil conseguir esse tipo de informação, ou seja, as pessoas querem informações mais detalhadas, estão buscando por mais informações, estão mais curiosas e a gente precisa atender esses canais também. Você quer mais? Acesse lá paulocrepaldi.com e baixe o relatório que está super legal. Todas as segundas-feiras, uma maneira rápida para te atualizar e te provocar. Envie seus comentários e sugestões. E aí, tomou?